0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadra Pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano com o objetivo de discutir os mais variados temas sobre esse esporte da Boloval. Hoje estou aqui eu, Rodrigo Bidu, juntamente com Rosca, Confetti, Berg e Slow. E gostaríamos de agradecer dois minutos pra vocês por dispensarem dois minutos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos no Apple Podcast, Google Podcast e no Spotify. Segue a gente lá também, tá? Se você não é inscrito no canal clica no, no botãozinho vermelho, dê o joinha e compartilhe com os amigos. Agora, sem mais delongas, vamos para o podcast. É, como vocês já sabem, já estão sabendo, a gente está vendo agora, é, na, na, na quinta-feira a gente faz uma previsão dos jogos da rodada e agora aqui no domingo a gente faz uma análise dos jogos da, de, de quinta, do, do, do primeiro horário de, de uma hora e os de 4h25, no horário dos Estados Unidos. É, então, para começar essa análise dos jogos... Passo a bola para o meu amigo Slow, que vai comentar o primeiro jogo de quinta-feira. Quando o Cincinnati Bengals quase, quase fez o um jogo. Foi um jogo bom, né, Slow? Cleveland ganhou de 35 a 30 do Cincinnati Bengals lá em, lá em Cleveland. O que, que você tem a falar desse jogo?
1: É, infelizmente eu não participei do... do não pude participar do episódio de quarta-feira, mas...
2: E vai ao ar na quinta?
1: É, é, é. vai lá na quinta-feira, sobre a previsão da rodada. Mas foi um bom jogo, né? É... Tava já todo mundo meio que esperando é, ver como é que a John Burrow ia se, se comportar num prime time game, né, num jogo de, de horário nobre na TV americana é, para mim, pelo que eu vi, não sei se vocês concordam comigo, eu gostei muito do que eu tinha visto o John Burrow jogar eu vi muito pouco na primeira rodada mas eu vi realmente que ele é um garoto que ele tem uma coisa que é muito importante que um quarterback, que um quarterback tenha e que geralmente demora a se desenvolver isso no quarterback Que é uma calma no pocket a gente chama de poise in the pocket não? O americano joga, chama de poise in the pocket Ele consegue ter tempo e ter calma De ler as suas as, as rotas dos seus recebedores Ele não se desespera para ler essas rotas Ele consegue ver o pocket Tem um lançamento muito bom Então isso foi realmente bastante é, é... Bom ver isso Que os Cincinnati tem um futuro no Joe Burrow. Do ponto de vista de Cleveland, é, é claro, Cleveland ganhou o jogo, uh, Baker Mayfield foi melhor do que foi na primeira rodada, mas a gente não pode esquecer que ele jogou contra o time de Cincinnati. Não
0: e tem ainda, pressão nenhuma né, na barreira, né? Não pressionava...
1: É ainda um time muito, muito... Não posso dizer ruim, mas assim, é um time muito aquém de ser um time muito competitivo na, 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 na Liga. Vai ficar da parte um terço inferior da... da Vai ter um top 5, um top 6, top 8, pique ano que vem, se não trocar nenhum, né? Uh, Joe Mixon. A, o pessoal gosta muito, os americanos adoram Joe Mixon, né? Eu não sou fã de Joe Mixon, eu não acho ele essa bola toda. É, eu acho ele um running back bastante comum, tá? Em contrapartida, do outro lado, em Cleveland, você tem dois belos running backs, né? E que mostraram para que veio tudo bem, de novo, falando que eles, têm uma, eles jogaram contra uma barreira e realmente era uma grande peneira, né? Mas mostrar para que Beedle, que e Karen Hunt mostram realmente que tem tudo para ser para lembrar um pouco o que aconteceu com, com o Alvin Camara e o, o Mark Ingram naqueles Saints né, que marcaram os dois running backs, né? Change of pace que a gente fala, troca um vem o outro. Realmente foi bem bem legal de ver esse jogo.
3: Cara, é, deu para ver muito bem isso do jogo corrido do Cleveland é, no final do jogo, quando o Cleveland ia encostar no... o Bengals estava para encostar no placar e Cleveland queria só é, solidificar a vitória, né? Cleveland correu acho que 5, 6 vezes com a bola, sem nenhum problema, média de jada de 6, 7 jadas por corrida, mais ou menos, e anotou o TD, eu acho que não precisou lançar um passe, foi muito tranquilo, ao natural, assim, com dois running backs monstros e uma linha de ataque não é tão ruim acho que é uma fórmula bem, bem interessante ainda, e aí que a gente está vendo na Liga Fora, não só no Browns, não só no Titans, tá? A Liga Fora, tem essa, essa questão aí de, de, de segurar com a defesa que pode, o, não dar tanto trabalho para o quarterback, e vamos correr com a bola, estabelecer o jogo corrido, tá voltando com tudo na NFL.
2: Mas então, só de... complementando o que o André falou, se eu fosse falar, se eu estivesse vendo o jogo sem saber quem era quarterback Hulk ou não, eu diria que o, o padeiro, o Baker Mayfield, era o, o, o quarterback hook. Ele se desespera demais no pocket. Muito ele não tem é calma nenhuma. Ele não consegue ponto, fazer mais, mais de uma leitura ou, sei lá, tá tranquilo em dizer assim, ó, se essa jogada não for do jeito que eu tô querendo que vá, eu vou aceitar o sec. Então ele conseguiu a proeza de ser interceptado num jogo que tava tranquilo, num jogo contra uma defesa que é uma baba.
1: É, e ele, ele se sente mais confortável isso, e porque num core hook exatamente o que você falou confete o que no coreback backhook de um você consegue ver que aquela calma quando o pocket está ele recebe o passe dá três passos para trás cinco passos para trás ou sete enfim dependendo da, da jogada para se desenvolver o pocket bem fechando ele dá aqueles dois três passos para frente para entrar mais no pocket que o pocket uhum. vai colapsando por fora dele ele entra ver é o coisa que o, o baker me não faz Bem, Baker Mayfield ele parece que ele vê a primeira leitura, se a primeira leitura dele tá marcada, ele já sai pro lado, ou para direita, ou para esquerda, não importa, e ele se sente confortável assim. Foi até assim que ele fez um belíssimo passe diga assim, se de passagem para o The Beckham Jr. para fazer um, um, um bonito touchdown. Mas, cara, ele é um cara que já tá no quarto ano dele na liga, já esperava-se que ele não não ele já tem que ser terceiro, terceiro
3: ano, terceiro, terceiro ano. Terceiro ano.
1: Terceiro ano dele na liga. Mas ele já tinha que ter claro. ele, e, e essa calma no, no, no pocket que ele não tem. E, e não sei se vai ter, né? A gente começa
3: é. a ficar Exatamente.
0: Então agora vamos para o jogo de domingo. Começar os jogos de domingo. O jogo primeiro, é, primeiro jogo que eu vou passar a bola vai ser pro jogaço, que, que ninguém esperava mais uma vez. Passar a bola, meu amigo Berg. Jackson viu 30, Tennessee Titans e em Tennessee. Jogaço, né, Berg?
3: Jogaço, cara, ah. jogaço. É, cara, eu recomendo muito aí para quem, quem não viu o, o Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, pra, é, recomendo que vejam no Game Pass, porque é um jogo muito bom e é aquele típico jogo que eu já tô falando aqui, já tô cansando de falar isso, mas é aquela diferença de ver, ler os stats no final e, e ver o jogo. Então, se tu pega, pega os stats, o, o Gardner Minshew lançou, lançou duas interceptações, três touchdowns, mas duas interceptações e perdeu o jogo de 33 a 30. Mas se tu, se tu parar para ver o jogo do Gardner Minshew, que quarterback? Olha, é, ele é assim raçudo, que nem o Confetti falou durante a, a transmissão, né? A gente comentou sobre o jogo, ele falou, ele é raçudo, ele é assim raçudo, mas ele é um quarterback, ele tem muita calma no pocket, ele, ele tem aquele após que o que a gente acabou de reclamar do Baker Mayfield, ele falou bem do, do Joe Burrow, ele tem essa pós, assim e ele e ele tem ele, ele é ele tem muita perspicácia no pocket, ele tem uma presença do, no pocket e, e convertendo muitas terceiras descidas. Os dois times tá muito fica muito claro que os dois times são meio que um espelho um do outro, tá nesse Titans e Jacksonville Jaguars, porque é jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido e quando precisar passa. Só que o Gardner Minshew precisa o time o Jaguars precisa muito mais o Gardner Minshew do que o Titans acaba precisando do Tannehill. do Tannehill, mas falando do Tannehill, né? o Tannehill é muito eficiente, muito mesmo, é impressionante como ele é um quarterback eficiente, ele lançando dois touchdowns para pro, 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 o Tyrant, que eu esqueci o primeiro nome Jonas do Tyrant, é, John Smith. exatamente, dois, dois touchdowns para ele, o bem bom, mas assim, bolas numa janela muito pequena, e é o que é o, o, o Tennessee Titans precisa, do Tenner, o eficiência, porque eles vão jogar, é corrida com o excelente, excelente running back deles, né? É, agora, o que acontece? O Jaguars, eles têm um running back muito bom novo, que é Rookie, foi o primeiro Rookie a começar a, a temporada como titular nos últimos 30 anos. É, rookie undrafted, desculpa. É, no o James... James Robinson. James Robinson, esse cara mesmo Teve cento e poucas jadas corridas ele é, ele é muito bom, ele é muito bom esse cara Então foi um jogo bom de ver, cara Só que foi, foi uma pena pro Jaguars Porque assim, acabando o primeiro Acabando a primeira metade, né O segundo, segundo quarto do jogo é, o, o Jaguars fez o touchdown fez um, Conseguiu chutar é, fazer um field goal e aí, para devolver a bola, faltando poucos segundos, foi fazer aquele squib kick que chama, né? Que é um, aquele Batei chute a curto para é, bater a bola no chão para evitar um retorno e deu errado. O, o Titans pegou na linha de 50, é, fez duas, três jogadas e fez um. E o que fez um field goal de 50 jadas, então e, e perderam justamente por três, três pontos. Mas vale a pena ver esse jogo porque foi, foi muito bom. Foi muito bom jogo mesmo. O Gardner Mincho, olha, nasce uma estrela, hein?
2: É. Pois é, cara, te dizer até só completando a gente brinca de analogia no futebol, acho que é quando mais o pessoal critica a gente aí fala, pô, você chamou meu time de CSA e tal, mas a verdade é que o Jaguars é o para o pessoal aqui do Rio, no caso Berg, não é o América, né? Todo mundo hoje em dia tem simpatia com o Jaguars, porque é o time que não tem nada a perder, é o time que todo mundo achou que mais perdeu durante a pós-temporada, a off-season, porque perdeu o Nigaku e perdeu jogadores que ninguém queria, e até eu falei no início, falei, olha, ninguém quer jogar no Jaguars, o Fornete fez de tudo para sair. Cara, estão jogando com um coração absurdo e se você olhar que o, que o Titans abriu uma vantagem e começou a ter um comeback do, do, do Jaguars, cara, foi lindo. A última interceptação do, do Jaguars veio na, 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 na última campanha. Então, assim, não foi, foi sim, aquela do... Sim. Pouco a inter... tempo para rolar. Isso aí, não. E
3: a interceptação tá do, do Minchio também foi num de, outro passe defletado, né? não foi um, simplesmente um erro dele, né? É, mas o Jaguars está com novidades muito interessantes no roster, cara. O C.J. Anderson, o, o, o cornerback Sim. rookie, muito bom cornerback, muito bom mesmo. Também tem o LaVice Cachinot, é, LaVis Cachinot Jr., que é o número 10 é o do Jaguars, receiver. que é um wide receiver excelente, tanto correndo quanto Eu recebendo. Uma, uma baita participação nesse jogo Acho que umas 90 jardas totais é, jogo, Olha, vale a pena ver esse jogo Porque o Gardner Minshew é, Só para encerrar, eu vou dizer uma coisa que eu falei no nosso WhatsApp lá. Para mim o Gardner Minshew já mostrou Que é mais quarterback Hoje já mostrou que é mais quarterback que é Baker Mayfield, Sam Darnold próprio Daniel Jones, que a gente vai falar depois é, Para mim ele está mais ou menos no nível Do Kyler Murray, um pouco, um pouco abaixo Talvez do Kyler Murray, mas para um quarterback De sexto round Olha que, que no, no material
2: né não
3: tem o exatamente,
2: Exatamente.
0: Então, então vamos passar agora para o próximo jogo. Vamos, vamos falar agora de Denver e Pittsburgh. 21 a 26, Pittsburgh em
2: Pittsburgh. Confete, o que tem a fala desse jogo? Cara, foi um jogo que tinha tudo para ser tranquilo para o Pittsburgh, né? mas parece que eles complicaram. Primeiro porque na, no primeiro tempo ainda, o Drew Locke se machucou né? num, num sec. É, ele contundiu o ombro, saiu do jogo. E o Pittsburgh abriu, o Pittsburgh chegou a abrir 14 a 0, 14 a 3, desculpa, é, ou seja, jogando com o quarterback reserva, que é um quarterback do primeiro ano, era do Lions ano passado, estava até falando com o André que a gente viu ele jogando ano passado no Thanksgiving, ele era o terceiro quarterback do Lions e tinha tudo para ser muito tranquilo. Mas eu não sei se o Pittsburgh relaxou ou se o Jeff Driscoll pensou, cara, eu vou fazer de tudo aqui, a partida da minha vida. Ele começou a endurecer e o jogo chegou a ficar empatado. Tá? Você teve uma, uma, uma atuação dele muito boa, claro, ele lançou uma interceptação, mas ele lançou para mais de 250 jardas. É, teve uma participação do Melvin Gordon discreta em relação ao primeiro jogo. Ao mesmo tempo, todo mundo esperava que nesse jogo, no Steelers, o Ben Snell jogasse, fosse o running back titular. E não foi, acabou que o James Conner jogou e jogou bem, tá? Teve uma média de mais de sete jardas por corrida com um touchdown. E nessa troca de pontos que o jogo chegou a ficar empatado, chegou a ficar bem próximo. No final, obviamente, o Steelers, que era totalmente favorito, ganhou. É... E assim, era um resultado que todo mundo esperava, era um resultado que não surpreenderia ninguém, mas o que surpreendeu foi a dificuldade que os Steelers teve num time, contra um time que tem uma defesa não tão boa, quer dizer, boa, mas piorada em relação ao que era, perdeu o Ron Miller, em que Bradley Chubb não jogou bem esse jogo, tá? E só para falar de, de um lado positivo também dos Steelers nessa vitória que não foi tão convincente, o Chase Claypool, o wide receiver canadense, que, que Hulk adora, jogou muito bem novamente. É o segundo jogo dele como wide receiver Hulk é o segundo jogo dele com touchdown. Tá? Então, é um jogo que não surpreendeu no resultado final, mas surpreendeu na forma que foi conquistada a vitória. Boa! E quem que, Passou... foi o Jeff,
3: desculpa, foi o Jeff Driscoll que entrou, né? Ele jogou alguma coisa foi. ou como é que foi?
2: Não, então, ele jogou, lançou para dois touchdowns, teve 250 uhum. jardas, um pouco mais de 250 jardas, uma interceptação é, e distribuiu bem a bola. Outra coisa que a gente que eu esqueci de falar, o Kurtley Sutton, que é o principal wide receiver do, do Denver Broncos, tava jogando bem, jogou o primeiro tempo porém machucou de novo e saiu no final do segundo quarto, machucou o joelho. É, ou seja, foi um time do Denver Broncos bastante, é, bastante diferente do que a gente espera do time titular. Sem o Philippe Linsen, sem o quarterback em que eles estão apostando tudo e sem o principal adversivo. Ele mesmo assim jogou bem. Tá? O No Offense novamente fez um bom jogo teve é, fez quatro recepções, um touchdown, tá? um touchdown bem bonito de, de 22 jardas. e Enfim, mas não é um time que vai chegar a, a arriscar, a, a querer alguma coisa a mais na conferência deles. Até porque tem o Kansas City na conferência deles, né? Tem Kansas City, tem o Chargers que acabou de entregar a vitória desnecessariamente, é. e é. tem Exatamente. o Raiders que se ganhar amanhã pode, ser, pode embalar, né? É, vamos ver.
0: É, vamos passar agora para mais um atropelo de Green Bay. Agora a vítima foi o Detroit Lions. Depois de ter aberto 14 a 3, tomou acho que 39 pontos seguidos, né, Rosca? O você, que, que você tem a falar desse jogo, cara? Que, desse atropelo. Aeronrod é. deve estar com sangue nos olhos, né?
4: É, mais, mais um jogo para temporada da vingança dele, né? Então, todo mundo... Já, todo mundo... Esperava que fosse um sacode, mas o jogo começou apertado. O, o, o Lions abriu 14 a 0, né? e depois o Packers só conseguiu um fio de gol para terminar o primeiro quarto com, com, a, com a diferença grande. Né? Mas daí para frente, só deu Packers. Foram 39 pontos extra, é, é, feitos, como o Bidu comentou. E só que porém nesse jogo o destaque não foi o Aaron Rodgers e muito menos o jogo aéreo do Packers pelo contrário o jogo aéreo do Packers hoje não funcionou tão bem assim vários drops dá vários, dá vários drops por, né? também davanteado nessa machucada ele já foi para o jogo com duas contusões né uma no calcanhar e a outra ai meu deus não vou lembrar agora e ele teve um lance que ele tava bloqueando, caíram por cima do calcanhar dele. Então ele saiu, ficou de fora, mas também quando ele saiu o jogo já tava a diferença absurda. Então foi bom para distribuir a bola quando apareceu muito Marquês Valda, Skentling, que foi um dos caras que mais dropou nesse jogo, ele teve uns dois, foram dois drops bobos que você vê que foi pura culpa dele, né? Que é até uma coisa de atenção para treinar, para o cara não dar mole. Só que o grande destaque do jogo foi o jogo corrido, principalmente com Aaron Jones. Aaron Jones correu para quase 170 jardas, com dois touchdowns, além de ter recebido quase 70, 70 jardas, então quer dizer... Você
0: também recebeu um também touchdown também, né? Sim, também
4: um... um dos touchdowns dele foi de recepção. Teve um touchdown lindo de 70, 78 jardas, se eu não me engano, que... Foi o que ajudou a aumentar os números dele, né? Mas só de jogo corrido, o Packers teve <coughs> quase 350, quase 250 jardas, o que é uma coisa, assim, absurda. Pro que, quem conhece o Packers e vê do Packers, que era sempre um jogo muito é, heavy pass, né? Tipo, passava muito mais do que corria. Se ter um jogo para quase 250 jardas de corrida foi absurdo. Pelo lado do Lions, foi interessante ver o Jeff Okuda jogar. Um garoto muito bom. Jogou bem, Não, jogou bem mas assim... Mas ele foi, ele foi
0: engolido pelo... Aqui, é isso pelo... que eu ia
4: falar. Ele jogou bem, só que ainda falta um pouco para ele ser aquele jogador que fala, cara... Valeu muito, muito a pena minutos. ter pego o cara. Tipo, cara, ter ele usado jogou bem. Ele só não round. conseguiu
3: impedir os wide receivers que ele estava marcando de receberem <risos> passe. Mas fora então, isso... Não, cara, cara, eu, eu falei que um ele jogou dele, bem... Eu falei...
2: Dois segundos, desculpa, Rosco. Eu só falei que ele jogou bem porque ele está no meu time do Fantasy, da nossa liga. <risos> e ele marcou bons pontos. Então, para o corner, pelo menos no meu time, ele jogou bem. Não, a
4: grande questão é que ele deu muito azar que ele tá... hum. colocaram Davante Adams em cima dele. Então, tipo, o release do Davante Adams é absurdo para botar um, um cara um novato para marcar, é até sacanagem você pegar um cara com um release desse. Então, foi bom ver que o garoto, dá para ver que o garoto tem futuro. E vitória de lavada do Packers, mais uma. Vamos ver como é que continua a temporada da vingança do Rodgers no próximo jogo, que é para mim é um grande teste, que é contra o Saints, fora.
3: Mas, Fosca, foi uma, foi uma virada, né, pelo que eu... Sim, que foi uma virada. começou uma que que, é a 0. Como é que o Packers fica atrás? O que, que aconteceu que não estava entrando? Então,
4: cara, o, o, o grande problema hoje do Packers foi o quê? O de sempre, o de ocorrido. Até porque o Packers jogou sem Kenny Clark. Kenny Clark, que é o principal jogador da linha defensiva do Packers, não jogou por causa de uma contusão. Então, o Lions aproveitou para correr bastante, então... Cara, o, o, o 7x0 foi no primeiro drive do jogo e, e o Lions andou Assim, sem ter nenhuma resposta Sem muita dificuldade Fez o touchdown com facilidade Não teve a defesa pressionando direito Mas depois, aí pra frente, a defesa começou a entrar no jogo Os irmãos Smith, pra variar, jogando demais E o Packers saiu com a vitória de lavada
2: e só falar uma coisa, acho que uma jogada que também ajudou, não, não que fosse impedir a vitória final do Packers, porque é um time muito superior. É, agora, quase no, 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 no intervalo, no, para o intervalo, o kicker do, o kicker do, do Lions perdeu um field goal que empataria o jogo em 17 a 17, né? Porque o Lions fez 14 a 0 e aí, se eu não me engano, foi 14, 17 a 14. E, tava, e aí o Matt Prader perdeu esse fio de gol que empataria, levaria Sim. o jogo para um 0x0 no segundo quarto. Aí exatamente. já cai um pouquinho a moral também, né? É.
4: É. Mas também era um field de gol de mais de 50 jardas. que ele é muito bom. Exatamente. Ele tem 76% de fio de gol de mais de 50 jardas convertidos. É um número absurdo.
1: É um número absurdo, mas ele jogou grande parte da carreira dele em Denver. Né? Denver. Isso fazer ficar muito, um pouco mais fácil.
2: É, é tipo, a, a, como eu falei, a La paz da NFL. E ele só saiu do Denver por causa do problema com bebida, se eu não me engano, né? Ele foi liberado por Denver porque ele teve um problema. Eu vou, eu vou até procurar aqui, mas acho que foi um problema com bebida. Pô, já Aí pode chamar já ele para o podcast eu... então, pô. <risos>
0: <risos> vamos, vamos, passando, vamos passar para ser nosso jogo. amigo, né? Lógico, é, melhor. Vamos, passar pro... vamos, vamos lá, vamos lá, galera. É, próximo jogo que a gente vai comentar aqui foi Carolina 17, Tampa B31. É, vou passar para para Slow. Slow, é, em que pese esse placar? Na é, é diferença no placar, o jogo não foi bem assim, né? O jogo foi duro até o final do 4-4. Quarto quarto.
1: É. é esse jogo ao lado do grande torcedor, nosso amigo Padre, que hoje infelizmente não pôde estar presente, mas eu me decepcionei. Quer dizer, já é o segundo jogo que eu me decepciono com, com Tom Brady, não vi Tom Brady tão bem. Acabou, assim.
0: Tom, Tom Brady acabou.
1: Ah, você queria, né? Até para você pegar ele na no, no Fantasy, mas tudo bem. É, é bem verdade, é, tá num playbook novo, tá num time novo não teve pré-temporada, tudo isso a gente já falou 350 vezes, mas ele não jogou bem. Hoje, é, vários passes, você via que ele não estava botando a bola, de uma, pelo menos eu vi isso, não sei se vocês concordam comigo, não estava botando a bola aonde deveria, várias bolas atrás dos recebedores, inclusive para... Não... No chão. Muita bola, não, não só, várias bolas muito baixas, outras bolas muito altas, bolas atrás dos recebedores, teve uma... Teve uma uma bola que o, o recebedor dele, ele fez uma, um flip flicker, que o recebedor dele, é, esqueci o nome do do, do do rapaz, não é o, o, o Miller, é o, era um outro recebedor, estava totalmente sozinho, se ele lança para o recebedor pegar a bola e continuar correndo, lança na frente do recebedor, é, o cara ia para touchdown, e não foi falta de braço, porque o recebedor não estava tão longe assim, ele lançou pouco, ele teve o braço curto naquele momento, o cara teve que parar, voltar e receber, e ainda sua defesa chegou e que tacleou ele uh, o ponto positivo desse time do, do, do Bucks foi que realmente agora a gente vê que Leonardo Fornette vai ser o cara que vai carregar esse piano, né? jogou bem. Leonardo Fornette não é bust, que fica bem... <risos> <risos> que fica bem... não, mas brincadeiras à parte. Ele realmente jogou bem, correu para mais 100 jardas, Cara, mas tempos.
0: assim. Desculpa te cortar, mas é, ele correu muito no final do jogo, né? Inclusive aquele touchdown que ele é, teve... É, o primeiro mandou. touchdown foi de Rujo, foi do Ronald Jones.
1: Ele também jogou bem, né? Nesse touchdown, ele fez um, um stiff arm o cara, que o cara tá procurando o Ronald Jones até agora, coitado. Vai dormir com a, com a, com a cena da mão dele na cara. É, foi, foi, é, de fato, você tem razão, Bidu. Não foi um jogo... É, Christian McCabe se Chris machucou, o que prejudicou muito, mas também... Digamos a verdade, os números também do McCaffrey, que ele acho que ele fez dois touchdowns, se eu não me engano, nesse jogo. Isso. É, não, não dizem muito. Eu não gostei muito do jogo do McCaffrey. Ele foi muito bem marcado pela defesa do,
3: do Bucks. Em defesa tá? do Bucks que é para contra a corrida é, é excelente, nota 10. Eu acho que foi a primeira da liga ano passado em contra o jogo corrido.
1: Foi muito bem. É, Ted Bridgewater teve um jogo no mínimo regular. Foi...
0: Com, com vários passos longos, né? Quer dizer, curtos, né?
2: <risos> <risos> oh, oh, só um segundo. Bidu, dá uma olhada aí no WhatsApp, por favor. Ah. Desculpa, desculpa a interrupção. Fala aí, André.
1: É, então, de fato, os números do jogo, o placar final não disse que foi a partida. O Bucks ganhou o jogo, mas viu... Como diz a gente no, no grupo de WhatsApp, viu a avó pela Greta, ele ficou preocupado com o jogo. Teve uma hora que o Panthers chegou no placar, é, que aí eles conseguiram uma interceptação também, que o Ted Bridgewater deu, deu um mole absurdo, e aí depois aí fez, fez o que o Tom Brady sabe fazer de melhor, né? Que é aquele queimar o relógio, deixar começar a correr a bola.
2: Ah, é, se eu não me engano, o bucks chegou a fazer 21 a 0. No né? início. Foi... Foi, é, foi 21 a 0 e o Bridgewater não entrava no jogo. Exatamente. Não conseguia entrar no jogo. O McCaffrey não conseguia também entrar no jogo. Talvez em consequência do quarterback estar tá jogando mal. Mas no final, até DJ Moore, que é o principal wide receiver, chegou a receber para 120 jardas. Mas aí já tinha bastante tempo né, de, de, de jogo. Já era o garba de É,
0: tanto que o eles tentaram um onside um kick, que foi que o Gronk recuperou para o Tampa Bay. E na primeira jogada dele foi aquela corrida do, do, do Fornette, O primeiro lance correu para 40 jats que ele fez o touchdown. Então isso também inflou muito os números do Fornette, né? Exatamente.
4: Que, aliás, esse, o Gronk recuperar esse onside kick foi a melhor coisa que ele fez até hoje no Bucks, né?
0: <risos> <risos> vamos lá, então. Vamos passar, então, pro... Tem mais alguma coisa pra falar? Não, vamos... é isso aí. Vamos lá. Tá bom. É, vamos passar, então, pro próximo jogo. Pelada, 49ers, 71 etno. Ethnic... 13, New York Jets. Berg, Tá,
3: né? Tá, vou, esse eu vou tentar recuperar o tempo perdido nos outros. Cara, é seguinte não tem o Jets não tem absolutamente nada, nos times de Nova York estão completamente perdidos, o Jets não tem OL, não tem DL, não tem receiver, não tem jogo corrido, apesar do Fingor ser uma... Unanimidade, todo mundo gosta dele, não tá correndo tão mal Mas o Jets não tem absolutamente nada 49ers teve o jogo que precisava para Aquele jogo para se recuperar um pouco a torcida Se recuperar um pouco aquele... Respirar um pouco é, Respirar fundo Começou o jogo, a primeira jogada 80 jardas touchdown do, do Raheem Monster Do menino do confete Exatamente, é um menino, excelente. Então, o Forniers continua nessa, nessa estratégia, muita corrida, confiando na sua excelente defesa e passe do quarterback quando precisa. Destaque para a lesão do, do Garápulo, mas o Forniers não precisa do garápulo Tanto é que não mudou absolutamente nada, <risos> nada. o jogo do Forniers quando entrou o Nick Mullen, que não entrou mal. E só mais um destaque para acabar esse jogo: é Jordan Reed, ex-tareando do Redskins entrando muito bem, substituindo... No lugar do, do Kiro. No lugar do Kiro, exatamente. Porque o Kiro tá machucado e o Jordan Reed, o Jordan Reed sempre teve machucado a carreira inteira. E agora ele está se beneficiando da, de, da lesão de outro. Então é isso aí. É, vale só, só um, só um, um jogo. comentário. Um
4: outro é. que saiu machucado, que é um importante jogador do time, foi o Nick bolsa
2: Nick bolsa saiu, é, machucou, provavelmente, ruptura de ligamento cruzado anterior.
3: Ah, boa, e boa. E Raheem
2: Mostert, que... Foi, começou avassalador ele teve o um touchdown é, anulado por falta ele isso, teve touchdown também, de touchdown também esse machucou também é, saiu do jogo não voltou mais então mas para ganhar do Jets não precisa muita coisa talvez a seleção brasileira aqui a gente ganhe do, do, do Jets porque é disparado o pior time da NFL
0: tô achando disparado. que o Trevor Lawrence vai brotar em Nova York hein
2: não, mas pera aí, eu, eu também acho
1: fica, fica duas coisas que eu tenho que falar primeiro confete falando que a seleção brasileira a gente ganhando, botando na primeira pessoa do plural foi sensacional. Não, não, não,
2: nunca foi eu sou brasileiro, por isso calma aí cara, eu sou brasileiro oh, e, bom, porra, conheço bom. bastante gente da seleção Quem, nosso torcedor do Dallas aqui é o, porra, foi o principal organizador da seleção e a
1: outra, a notícia do jogo na verdade, a gente falou isso tudo é que Jordan Reed jogou e não teve concussão pode passar pro próximo
0: próximo jogo vamos, vamos, vamos agora pro jogo de 5 horas Washington 15 Arizona 30. Em Cardinals. O Washington Football Team. Pra, é, o Arizona mandou do jogo desde o começo, né, Rocha? O que você tem a falar do jogo?
4: Ah, o Arizona falou, ah, vamos ganhar logo o jogo e depois vamos ficar brincando. O que foi basicamente isso que fizeram. Fizeram 20 a 0. E ficaram é, só enrolando o jogo. Agora, que jogo do Kyler Murray? Que jogo? Ele a cada dia joga melhor a dupla kyler murray e deandre Hopkins funcionando novamente mostra mais uma vez que carne nos acertou e muito em pegar o deandre, deandre Hopsk. Hopsk. É joga demais ele né outro que também cara esse para mim é um dos caras que eu mais admiro hoje na liga é o larry fitzgerald ele mudou de posição, está jogando muito mais agora de slot, receiver. Ele garantiu. Aliás, uma coisa que a gente estava comentando antes do podcast: essa temporada, pra mim, está sendo a temporada que mais estão arriscando quartas descidas. E uma delas foi um, um passe no Larry Fitzgerald. E fora isso, depois o, o Carlos foi levando. Aí o Washington tentou fazer uma graça, né? Fez dois touchdowns, não conseguiu converter nenhuma das duas. Tentativas de two points. E foi um jogo que está muito marcado pela quantidade de faltas. Quantidade de falta absurda no jogo. E uma coisa interessante que a gente sempre comenta no caso do Browns, que dá tudo errado pro o Browns. Parece que é mais difícil. O Washington faz ser mais difícil para ele. Cara, o Dwayne que teve um fumble ridículo. Também no... no... Num punch do Cardinals também, o, o retornador sofreu outro fumble. O, o time do Washington já não é bom. Ele consegue ainda se atrapalhar mais ainda. Então, jogo fácil para o Cardinals, que vai vir forte essa temporada. E eu arrisco aqui falar de que Kyler Murray vai disputar como o jogador mais valioso dessa temporada.
2: Só, Usado, só, uma, só uma coisa, se não fosse a ridícula vitória do Dallas, o, Red, o Redskins, não, o futebol team continuaria como líder da, da conferência. Isso é verdade. Na verdade nem a vitória visão. do
0: Dallas, né? na derrota do Atlanta. Né? Uma derrota
2: ridícula, mas ridícula. Parecia que o Chargers se vestiu de Atlanta <risos> para entregar aquele jogo. Nossa senhora. Ó, oh,
0: essa conferência tem tudo para ser a mais disputada desse ano, né? O Rams, é. Seattle...
2: É, Cardinals e... Arizona e Cardinals. E, É, Não, mas é isso que eu falei, eu falei cara. Disparada a, a divisão mais equilibrada. E a gente vai falar já já do Rams. Cara, é o time que tá me surpreendendo porque tá jogando muito bem, muito
0: certinho. Então já põe a bola pra você aí. Rams e Eagles, confete. 37 Rams a 19 Eagles em, em Filadélfia. Tudo bem que a Aaron Jones... eram a eram Donald não engravidou o Carson Wentz, né? Porque, por pareça, o Cardinals, o Rams não teve nenhum sec nesse jogo, né? Mas ganhou sim.
2: fácil. Ganhou fácil. Ganhou fácil, assim. Começou avassalador, é, engravidando o time inteiro do Eagles, né? Carson Wentz, cara, é, esse jogo é engraçado. Esse jogo, é, se a gente parar e pensar, é o jogo da, foi o jogo da primeira contra a segunda escolha do draft de 2016 ou 2017. Eu não lembro agora. Mas Jared Goff e Carson Wentz foram as duas primeiras escolhas. Isso. E, para mim, Carson Wentz está se revelando um bust. Porque a gente viu um início de temporada bom dele... Um início, não. Uma temporada boa dele naquela, naquela corrida ao Super Bowl do Eagles, mas ele saiu do, do time por contusão. Ano passado, o time ele foi muito mal. E esse ano está indo muito mal. Mais uma vez, não lançou para nenhum touchdown. Duas interceptações... É, o time do Eagles começou, parecia que estava dopado porque o Rams foi atropelando chegou a abrir é, 14 a 3 e aí Miles Sanders que voltou nesse jogo, o running back é, no segundo ano, começou a jogar bem, começou muito mal teve um fumble no primeiro drive, mas depois foi pegando uma pressão foi pegando confiança e acabou, terminou o jogo jogando bem é, equilibrou um pouco o jogo na última, no último drive do, do, do Rams, no, no primeiro tempo, o Cooper Cup fez um fumble muito, muito juvenil, vamos falar assim, porque ele não protegeu a bola. Era uma corrida dentro do, do último minuto do quarto, com o Rams ganhando facilmente de 21 a, 21 a 10 ou 21 a 13, eu não lembro agora exatamente. Ele não protegeu a bola, tomou um fumble e aí foi quando o jogo ficou mais equilibrado, porque acabou que o Eagles fez 21 a 16, desculpa, foi 21 a 10, ele perdeu o extra point e só que no segundo tempo voltou a naturalidade do Rams misturando jogando muito corrida com play action e sempre jogando é, o que o pessoal chama de up tempo, né? Que é o jogar, é, ele não dava tempo é, praticamente de, de, da defesa se arrumar para a próxima jogada. Eles iam fazendo jogadas com pouco tempo de intervalo entre o final da jogada e o início da outra e deixando o Eagles perdidinho. É, Zeke Ertz não jogou bem, mais um jogo que Zeke na minha opinião, é, não desequilibrou. E o Eagles tá à deriva. Para mim, tá à deriva. Para mim, ainda é um time pior do que o Giants. Pode ter certeza. E pior do que o, o Redskins também. É, então falo, vamos... vamos lembrando agora... que
3: o nosso grande amigo Confete ainda não viu nenhum jogo do Giants pra estar tá falando isso, tá? E ah, pra... sim, cara. Claro.
0: Na primeira rodada eu vi, cara. <risos> tá bom. Bom, então, vamos, vamos ver Esse agora contra o Bears pro... aí que a gente <risos> Vamos passar agora para esse jogo que teve do Dallas agora que o Atlanta, né? A derrota do Atlanta. Que dominou o jogo no. Dominou o jogo inteiro e chegando no final consegue per... perder um onside kick de uma maneira ridícula. E o Dallas conseguiu a vitória. É 40-39 em Dallas. Slow, que você tem a falar desse jogo?
1: Atlanta sendo Atlanta.
0: É, sendo Chargers, né? É. Essa... Não,
1: alguém, todo mundo se lembra, principalmente você, Bidu. Claro. Com uma, uma, uma diferença absurda no placar a favor, entregando a paçoca ao longo do jogo. Estava né? ganhando de 20 a 0, depois passou a 26 a 7, e mesmo assim conseguiu perder o jogo Isso não pode acontecer Num time que quer, que quer Alguinar alguma coisa entendeu Isso não pode acontecer é, Os destaques desse jogo O é, Tech Prescott jogou bem né, Correu atrás de placar durante muito tempo Mas jogou bem
3: Três corridos, né?
1: É ele teve, um, foi um foi um sneak praticamente né, Ele ali na, na linha de uma jarda é, a defesa a defesa do Calbos que eu esperava mais esse ano não jogou tão bem assim é bem verdade que quando foi exigida ela respondeu né Aldo Smith numa jogada crucial conseguiu fazer o que deveria fazer mas assim ao longo do tempo não conseguiu fazer ao longo do jogo não se mostrou tudo isso que o pessoal veio falando na época da, da pré-temporada é, do time de Atlanta o que eu vinha falando, acho que eu falei no podcast anterior ou no, no, em algum outro podcast, é, mostrando que, na verdade, o, o wide receiver principal de Atlanta está cada vez mais sendo Calvin Ridley, não Dilu Jones.
0: Isso, isso, isso mostra, porque padre, mais uma vez, tudo que ele fala está errado. que Lembra, no podcast <risos> lá atrás, ele falou que Calvin Ridley não tem, não tem uma, uma química com o Matt Ryan. Porra!
2: <risos> mas, mas okay, ó vou falar uma coisa só, que eu falei de Calvin Ridley. Para mim, ele não continua falando ele não é o novo Julio Jones. Ele não vai ser não. o novo. Julio, não, Jones. não vai não, ser. O não, nível... não
4: vai. Isso com certeza o que não vai.
1: Eu falei foi o seguinte: ele, na, o, o Atlanta, ele tinha um, um quarterback extremamente um, um adesivo extremamente experiente, um bom adesivo extremamente experiente em Rod White. E o Julio Jones novo, ele é um monstro, é um monstro. Chegou e foi um monstro. Agora o Julio Jones tem esse papel de veterano, né? Ele já está no, na parte final da carreira dele, não veio jogando bem, teve um drop no, numa, numa jogadinha engraçadinha. Que, oh my God, <risos> <risos> teve, teve um drop que ele deveria pegar Muito aquela bom. bola. Ele deveria ter pegado aquela bola lançada pelo Wide Civil, né, que foi um wide catch com o Wide ou seja, o Wide Civil pega a bola do snap direto, lançou. Ele não pegou a bola e dali. Com, com, foi degringolando tudo e o Calvin Ridley bem se mostrando como um. Isso já não é de hoje, tá? Já não é dessa temporada, isso já aconteceu na temporada passada, principalmente na Red Zone, na, na hora que importa ali. É, o Calvin Ridley é o cara que o, que o Matt Ryan procura na hora de fazer os pontos.
0: Bom, perfeito. Então vamos agora para o décimo jogo daqui do nosso comentário: Minnesota 11, Indianapolis Colts 28. Berg. Colts, finalmente, primeira vitória do Colts e Minnesota mais uma vez decepcionando, né?
3: Cara, e fiquei impressionado vendo esse jogo. Impressionado. Não só porque eu, eu tinha. É, meu papetinho tinha para o Minnesota, porque eu achei que, eles, que, era, um, que era um time melhor do que eles eu mostraram, bem. mas eu tô muito impressionado como eles estavam perdidos em campo. Olha, é, Minnesota teve 50, quase 60, só 60 jardas de passe até o finalzinho do jogo, antes de entrar assim, no oficialmente, entre aspas, né, o. O, o, o garbage time, então assim, não tinha 100 jardas de passe, ou era o, o, o Kurt Cousins totalmente fora de sincronia, ou errando o passe, assim, flare-out, errando o passe, passe no chão, passe por cima, ou os receivers dropando, ou o receiver fazendo falta, não tinha não teve nada nesse jogo. O Colts conseguiu simplesmente parar o jogo corrido do, do, do Vikings, neutralizar da Alvin Cook, e os receivers não ganharam no... no, no... É, na secundária, então foi um jogo foi um massacre do Colts, massacre, e o Colts claramente, claramente adotando a, a tática do Titans e 49ers e Jaguars e tantos outros que a gente pode começar a listar aqui que estão adotando esse novo estilo de jogo que é voltar no jogo corrido voltar no 1970 futebol americano e destaque aí pro Jonathan Taylor jogando demais o cara é um monstro o cara é um monstro ele, ele ganha sempre pelo menos 3, 4 jardas na de, parar ele na linha de scrimmage é muito difícil e o Colts está adotando a técnica bola nele ele está claramente sendo feature back e quando precisa quem que eles têm para lançar a bola ninguém menos que o Philip Rivers então Philip Rivers mesmo sem armas nenhuma até perdeu o Paris Campbell se não me engano é, no início do jogo machucado é, achando, achou o Michael Pittman, acho que umas duas ou três vezes no jogo. T.Y. Hilton é, entrou bem entrou dropou uma bola. Falar, ridícula, é ridícula. <risos> é, T.Y. Hilton, eu reclamo muito dele nesse podcast, desde que o nosso amigo Huck deu um destaque para ele aí, entre é, uma menção honrosa para top 10 wide receiver. Ele é um speedster que não é bom. Então, porra, é, aí é bravo, né? ele tem que fazer uma coisa e não faz tão bem assim. Dropou uma bola sozinho na né, end zone. Enfim, menos sobre T.Y. Hilton, tem mais sobre Philip Rivers, né? Philip Rivers está bem. Não é o quarterback de antes né, mas tá para fazer esse papel de Jimmy Garoppolo, papel de Tannehill, tá mais do que bom. O Colts vai longe nessa temporada. O
4: grande destaque tá, claro, que é muito... foi o, o Tyrande, Mou, Ali Cox que É, o Mou Ali entrou bem. Pois é, Cox entrou bem,
3: sim. Ele entrou bem sim, ele é é pegando passes assim muito bons do Philip Rivers, mais mérito do Philip Rivers do que o próprio Mo Alicor, mas o destaque do jogo, sem dúvida nenhuma. Jonathan é, Taylor. Realmente, Oscar, é, chama, chama atenção no stat line lá, né? É. A Jonathan Taylor, cara, que running back. Sem estrutura norte e sul, que cara bom. A gente já
4: sabia que ele ia tomar o posto de running back titular, né? Só foi mais pois rápido é. por causa da contusão do Marlon Mack.
3: Pois é, cara. Eu nem quero me alongar muito nesse jogo, porque não, não é um jogo tão merecedor disso, <risos> mas... É, Jonathan Taylor é um running back na minha, na minha visão, até quero saber o que o Hulk acha disso Running back meio as antigas Ele não é aquele Alvin Camara Aquele dançarino ali Aquele receiver Cara, running back norte-sul pra caramba Hã?
1: Aquele que o running back gosta de punish, né? Ele gosta de. Ir exatamente.
0: Pra dentro, exatamente. Mais lembrou, lembrou muito bem o Breno Jacobs. Cara, né? né, né é, é. não, não, não,
3: não chega nem <risos> ser nesse estilo, assim, não é tanto como o Derek Henry, né? tanto assim, mas ele é aquele one cut, sabe, que, que eles falam, que é o cara que ele toma ali a lateral, aquele Edge ali, ele dá um corte, atropela o primeiro, o segundo, que se ele for cair, é pra frente. Ponto.
4: Ele muito lembra bom, um pouco o Adrian desse, Peterson no começo,
3: cara. Lembra um pouco, lembra um pouco. Muito bom, cara.
0: Então vamos lá. Um vamos pouco proprar. de longe, assim, olhando de costas no muro. ele <risos> lembra. Vamos passar agora o próximo jogo. Confete, o seu Miami perdeu de novo, né, Confete? 31 a 28 para Búfalo, agora em Caso. casa. Né? Então, o começar,
4: que ia, o, o time que vai ganhar né, a conferência, né?
2: O Bios vai ganhar a conferência. Pois é. Então, para começar, Miami essa, segundo. Essa, é. a vitória da semana passada doeu, porque é contra o um time ruim. Claramente comigo.
4: Olha, Eu yes. acabei.
2: Só, só uma coisa, só para falar aqui rapidinho. Estou vendo. Antes, é, a gente tá gravando um podcast que vai. Amanhã de manhã tá liberado, mas gente, hoje é domingo à noite e a gente tá vendo o um jogo aqui do Patriots. Rapaz, o que, que é o cabelo do filho do Belichick? <risos> meu Deus do céu. Eu, se fosse o pai dele, eu enfiava a porrada nele. Calma, cara, Porque, Meu pro Deus jogo. do céu. Tá, uma Não, volta pro mas jogo, enfim, é, Não. A, a derrota de semana passada doeu porque o, o, o Dolphins tem total condição de ganhar do, do, do Patriots. A derrota dessa semana jogou contra o time muito melhor e jogou muito melhor. E, e não dá nem para falar, ah, foi pela presença de, dos poucos torcedores que foram permitidos entrar no, no, no estádio, o Miami jogou em casa. Mas porque produziu, o ataque produziu. É, o Miami começou tomando de fez, tomou 7 a 0 empatou, Interceptou a bola num passe horrível do, do, do Alan Achado. pro, pro tyrant, o Tyrande, o Nox, né? E aí eu falei, cara, acho que agora vai. Acabou que ele, eles desperdiçaram essa posse de bola, tomaram 14 a 7, e aí o jogo começou a sair um pouco da mão de, do, do, do Dolphins, assim, de perder. Porém, veio a maravilhosa tempestade de relâmpagos que parou o jogo. Por uma, uma posse de bola, o, nessa hora o Dolphins estava. Quando voltou, o Dolphins tomou a liderança com, com o passe do, do Fitzpatrick. Né? O jogo corrido de Miami continua nulo, totalmente nulo. E aí acabou que o Bills tomou a liderança de novo e não perdeu. Fez o 23 24 a 20 e depois não tomou mais. Porém, lados positivos. É, Fitzpatrick lançou bem. É, lançou para mais de 300 jardas, não foi interceptado igual no primeiro jogo. Josh Allen jogou demais. É, a gente pode falar que o Dolphins é o grande freguês de Josh Allen. Ele lançou para quatro touchdowns. Tá? Nenhum do... E a gente falou do, do DeAndre Hopkins. É, eu sou meio cético quanto a grandes wide receivers jogarem no primeiro ano com um quarterback novo, estando acostumados com outro jogador com um outro quarterback, mas tanto o Stephon Diggs quanto o Deandre Hopkins estão jogando demais com um quarterback novo. O Deandre Hopkins teve mais de 150 jardas, teve um touchdown também, e foi um jogo de bastante ponto. Final, o Bills ganhou por três pontos, mas eu fiquei feliz com a, com a atuação do, do Dolphins. É, destaque do Dolphins foi o Tarendi dele, né? que O Tarendi, aquele... O absurdo. Geisic. O Geisic. Geisic. Sim, jogou bem. E, e é o terceiro ano dele, né, cara? Ele é um cara muito atlético. Assim como o pessoal falou muito bem de Noah Offense, que é um ano mais novo do que ele na... na cara, campeão. eu acho que eles falam
0: o Mike Seck né? Mas, enfim.
2: Geisic, sei lá. Não, assim,
0: se é Tarendi estão O do Rens também fez três touchdowns
2: hoje, né? O Thalian Higga. Higga. Cara, eu esqueci de falar disso. Desculpa. Mas, enfim... É, agora Jogou muito bem E recebeu para 130 jardas Devante Parker Que todo mundo achava que não jogaria Jogou e anotou um touchdown de 2 jardas também Mas não terminou com um stat line tão bom Mas foi um bom jogo Boa
0: Então vamos passar agora para a derrota do Chargers também Que os Chargers sendo Chargers O menino Herbert jogou muito bem, né, Rosca? Deu uns molezinhos, na né? recepção dele podia correr lá Estava aberto para ele passar primeiro para o South é, Mas Charge sendo Charger, né? Tomando uma, uma corrida de 25 jardas no Bar Homes quando tava segunda, terceira para 20. Não, não pode ganhar o jogo, né?
4: Não, não dá. É o clássico ditado. Charger jogou como nunca e perdeu como sempre, né? É...
2: Eu o que criei esse, esse ditado? <risos> Aham.
4: É, é... Uma coisa interessante é podemos ver Justin Herbert lançando, né? Porque Tyrod Taylor, ele. No aquecimento para o jogo, so sofreu uma contusão né? e o que deixou ele fora do jogo. E o que vimos foi um, esse, um, o futuro quarterback titular do Chargers. Jogou muito bem o garoto, vários passes muito bem feitos. Correu quando tinha que correr, errou na interceptação, errou. Ele tinha campo livre para correr para o first down. Errou, mas vimos um excelente garoto jogando. O que dá esperança para o torcedor do Charger, né? Só que a gente fala porque o Charger jogou como, jogou como nunca, porque liderou o jogo todo. O Tiff só foi virar na prorrogação, que foi o fio de gol que deu a vitória. O Charger dominou o jogo inteiro. Méritos da defesa, que pressionou bem o Mahomes, mas também não o, o, o que ocorreu foi que o tifes não jogou bem o mahomes começou a jogar bem no quarto quarto Tyreek hill só foi aparecer para receber um touchdown que foi um lindo touchdown o mahomes tinha 60 jardas lançadas no quando chegou, deu half time aí ele lança essa bomba pro Tyreek é hill de 68 jardas foi a menor média dele da história dele tinha eram, Sim, eram 63 jardas. Nesse jogo, ele foi pro half time com 60 jardas lançadas.
0: A defesa do Chad já jogou muito bem, né?
4: Jogou, marcou muito bem. A, o... É, o Mahomes foi muito pressionado, muito pressionado. Joey Bossa, pressionado. Joey Bossa se eu não me engano, deu do, fez dois sex se eu não um me engano. Sec lindo, lindíssimo. Um deles maravilhoso. Que fez Mahomes o que? Perdeu umas 9 jardas, se eu não me engano. Hum. Mas, cara, foi um jogo bom, mas como o Bidu falou. Um time que, quer, que consegue ficar na liderança o jogo todo contra o atual campeão do Super Bowl e vai jogando bem, porra, não pode, num dos últimos lances, tomar uma corrida de mais de 20 jardas do Mahomes. E ele corre livre, aquele espaço livre. 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 Me, lembrou, me lembrou muito o como o bosta do Colin Kaepernick fazia contra o Packers naquele jogo que eu prefiro não lembrar. Que ele corria livre, abriu o espaço livre, não chegava ninguém. Cara, são 20 jardas. 20 jardas é muita coisa. Tem que ter tempo para alguém chegar. Que, pelo amor de Deus, cara, nem que fosse um safety, nem que fosse um corner, que seja. Todas essas posições são mais rápidas que o, que o Mahomes.
3: O cara correu livre. Bom, legal, legal lembrar aí pro Rosca que ele não é torcedor do Chargers né? Então relaxa na
0: informação aí, cara. <risos> não, não mas, mas eu tô acertando é, o que é. O Chad igual o É o América também. É o América,
4: é o América. Todo mundo gosta do Chargers, né Apesar de terem poucos torcedores, né?
0: De que Tem Hulk, Malmal são... -mal e. Vou deixar aí um abraço aí pro Malmal. -mal. E pro Rico do Trato <risos> Feito também.
4: É, não esqueça do Felipe Dilon. <risos> ah, é. Mas cara, foi isso. O mérito do da de ter voltado ao jogo o, do Chiefs, né? De conseguir um empate. E o Charger tem que ficar mais concentrado no jogo. Deu muito mole no final para deixar o empate levar para overtime.
0: Exatamente. É, então vamos, vamos passar agora para o penúltimo jogo que vai ser comentado. É, Berg, Sakon Barkley parece que machucou sério, né? New York Giants 13 a 17 pro Chicago Bears. <risos> Segunda derrota do Giants. Pelo que você falou, o jogo foi pior do que o primeiro jogo lá deles, né? Do, da semana passada, né? O que você tem a falar sobre isso?
3: É isso aí, cara. De 17 a 13 pro Bears. Vamos pro próximo jogo. Nossa, cara. Cara, Nossa. É... Segunda vitória
4: do Trubisky, gente. Que, que é isso?
3: Não, cara, vamos, vamos, vamos lá. Esse jogo eu vou tentar ser rápido, mas é difícil, cara. É assim: ó, o negócio é que tem, tem jogos que falam muito sobre os times, né? Não interessa muito o placar. Eu tava falando então no nosso WhatsApp lá, só do Bears ter dado o jogo pro, pro Giants, só, pro, só do Bears ter deixado o Giants chegar na goal line Para ganhar o jogo. Já fala muito sobre o nível do, do Bears, né, que, é, que é terrível. Mas o time do Giants, olha, foi o primeiro... Foi o first half, pior que eu já vi na história do Giants. É, não conseguindo correr com a bola. Fumble do Daniel Jones, sendo que ele só faz fumble toda hora. E Saquon Barkley se machucando para ficar fora da temporada. Então foi já tá confirmado já um desastre. É não, uh, não... não, cara, não, mas, mas vai, tá Do jeito que ele saiu, tá do jeito que ele caiu é, tá,
2: tá confirmado, confirmado cara, sim. não tem, não tem Do jeito que é ele caiu, cara, batendo a mão no chão subiu não tem. no telhado, gente
3: É, não. já era, só que aí que tá, cara O negócio é, é muito, muito, o buraco é muito mais Embaixo com o Giants, porque é, Não vai sair nada dessa temporada Absolutamente nada, e aí vai entrar naquele Limbo de ser terceiro, ou segundo Ou talvez primeiro, é, pick overall E aí vai fazer o que? Vai draftar Trevor Lawrence Não drafta Trevor Lawrence, o que que faz? Vai com Daniel Jones é, cara, tá, tá, foi horrível E vai ser uma temporada horrível Agora para se ater um pouco ao, ao jogo é, O Bears pressionou bem é, A defesa do Bears Controlou a, a corrida do, do Giants Não entrava muita coisa não Não, não, não foi um jogo muito bom para ataque do Giants Que estava o mais saudável possível Desde que Daniel Jones começou é, a ser história do Giants, é, Kalil Mack um, um, recuperando um fumble, forçando outro sec, mas Trubisky não é um quarterback muito bom, acho que todo mundo já sabe disso, vendo o jogo tu, tu vê, e por, por isso mesmo que tu vê o, é, quão ruim é o time do Giants, né, pra, pra perder um time assim. É, mas é isso, cara, é isso. O Giants conseguiu, é, o verso, o próprio Trubisky botou o Giants no jogo até o final, tendo uma interceptação ridícula numa comeback poder do receiver ridículo na, na, na direita lá do, do ataque do Bears. E o Giants conseguiu andar em campo para chegar na goal line, faltando segundos sem timeout, e não fez nada. Não, não fez absolutamente nada. É sofrível e só coisas ruins esse ano. Boa sorte aí pra quem torce pro Giants. <risos> Hashtag
0: desabafei. É,
3: exatamente. Desabafei.
0: Agora vamos pro, pro, pro último jogo, então. O, a, o Baltimore tá bem azeitado em confete, foi para Houston e ganhou lá de 33 a 16, dominou o jogo inteiro, né? Desde o começo. Só, só, posso falar só um detalhe? Não, claro.
3: Desculpa, bem rápido, menos de um minuto. É só essa, essa lesão essa lesão do 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 Saquon Barkley foi a pior coisa possível para quem não sobra, não somente para os torcedores do New York Giants porque isso não influencia tanto assim na temporada do Giants claro que ele é um, um jogador chave mas o Giants não ia a lugar nenhum mas para quem gosta de futebol americano o talento que é o Saquon Barkley não só o talento mas o caráter do cara dentro e fora de campo ele é um jogador excelente é, aquele work ethic né, o quanto ele se dedica fora de campo é assim dos melhores da, da liga e o cara é uma unanimidade como pessoa e como jogador e ficar fora por lesão mais uma temporada. Ele já tinha se machucado na temporada passada, no quarto jogo. Ficou seis jogos fora, se não me engano. É uma pena, é, um, uma, é horrível ver mais um, mais um potencial dele aí não se confirmando. Então, é pouco complicado.
1: Faz um dos maiores aquecimentos antes do jogo da liga, né? Ele fica muito tempo se aquecendo, não sei o quê. Trará, aquele, até virou um clássico, um meme ele se aquecendo e tudo mais, e mesmo se machuca em dois anos seguidos, né? uma, realmente uma pena. É,
3: foi mal foi mal me estender aqui, É só precisava falar isso um pouco dele aí, porque foi realmente complicado.
0: Então vamos lá, agora então vamos para o último jogo, Baltimore e Houston, Baltimore 33 a, a 16, dominou o jogo inteiro, que tem a falar sobre esse jogo, confete? Baltimore é um
2: contender, né, para ganhar aí, para ir para a bola. óbvio que é, óbvio que é, mas assim, primeira coisa que eu tenho a falar é, eu tenho pena de deixar o Watson, porque ele é bom demais para o time que ele tá Sabe, é a sacanagem o Bill O'Brien desmantelar esse time e não ser um bom técnico. Ao mesmo tempo que ele é o general manager, ele é um técnico, ele é uma porcaria nos dois. Porque o deixar o Watson é bom demais e não vai conseguir ter um time bom tão cedo para chegar mais longe. Mas assim, falando do Baltimore, o Baltimore jogou tranquilo, teve na liderança o tempo inteiro. O Lamar Jackson não precisou jogar tanto, lançou para um touchdown só... É, correu para 54 jardas, está começando, na minha opinião, fazer o que um quarterback inteligente, que a gente falava isso ano passado, tem que fazer. Correr menos, que foi o que o Russell Wilson fez, lançar mais, ou seja, a corrida dele tem que ser a última opção, mesmo sendo uma arma muito forte, porque isso, a longo prazo, acaba com a carreira dele. O jogo chegou a estar perto de... Não perto, mas chegou a ter alguma emoção quando estava 23 a 13, para o pro, pro Ravens. E aí, numa quarta para um, o Ravens dá um snap direto para o Mark Ingram, que faz um touchdown de 13 jardas. Numa quarta para um, né? Quarta para um, isso. E aí já acabou. Foi 30 a, a 13, terminou 33 a 16. É, do lado do, do, do Ravens, a defesa jogou bem, sacou cinco vezes o, o, o Deshaun Watson. O David Johnson, Johnson não jogou nem perto do que ele jogou no primeiro jogo, teve menos de, de três jardas por tentativa. E do lado ofensivo do, 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 do Ravens, ninguém se destacou tanto. A média de jardas corridas do Marquinhos não foi tão boa. J.K. Dolbes não entrou tantas vezes esse jogo, só fez, só teve duas corridas e um passe. Mas foi um jogo assim, o Ravens não quis se desgastar porque sabia que poderia ganhar a hora que quisesse e ganhou a hora que quis.
4: Mas um detalhe interessante que eu gostei de ver nesse jogo foi o jogo do J.J. Watt, cara. Muito tempo que eu não vi ele jogar no nível que ele jogava no início da carreira dele. Ele jogou muito bem. Se não me engano, ele deu fez dois sacks no Lamar Jackson. Excelente jogo do J.J. Watt.
0: Sim, mas assim, então agora que eu falo pra vocês, quem cai primeiro, Matt Patricia ou Bill O'Brien? Cara,
2: é um campeonato que eu torço pros dois caírem juntos, o quanto antes. É,
3: Bill O'Brien não vai cair porque ele é, não vai se demitir, falar, né? Ele é o GM, é. eu acho que vai demorar um pouco mais, eu acho que ele tem um pouco ah, mais. O jeito, do, né? o dono, o
2: dono
0: ele vai, se, ele vai, vai se demitir, ele. Né? ele vai se demitir. Não,
3: é, não cara, Olha, eu, eu acho que ele fica. ele
0: ficou
3: é. Não, acho que ele fica, por, até porque no ano passado ele era o, ele era o GM e o head coach e o, e o Houston chegou onde chegou, tava com quase 20 pontos na frente do, do, do Kansas City eu acho que não é tempo para pânico ainda porque é, Houston pegou os dois times mais é, incríveis da liga, então calma, vamos É, vamos, eu acho que mesmo, é deu um azar aí. absurdo não, o, né? time
2: do Texas é, o time do Texas é um bom time Eu acho também, acho que tudo ano vai passado. ser ajeitado mas mesmo assim não vai chegar longe do campeonato pode mas, 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 vai brigar, mas vai brigar acho que vai brigar pelo
0: título da conferência deles eu, acho
3: eu, eu também acho que assim, é da, da divisão dele eu acho divisão eu, eu acho eu concordo com o Confetti. é claramente pior que o time da, da temporada passada isso é inegável mas quem tem deixou Watson cara tem tem muita coisa no time é, acho que se o, se o se o desculpa se o Houston tivesse pego um jet da vida como o Fornalés pegou Cara, teria sido um balaio que nem... teria sido uma enxurrada de ponto que nem o Fornares fez. Mas pegando dois times assim, foda, desse jeito, um seguido do outro, aí complica, cara. Eu acho que é só...
0: Então é isso, pessoal. É, espero que tenham gostado, que você ficou aqui até o final. Agradeço bastante. deixa o um joinha. Compartilha com os amigos. Segue a gente também lá no, nos outros podcasts. E até a próxima, até quinta-feira, com as previsões da rodada 3 da NFL. Um abraço a todos. Valeu, Valeu. galera.